0: Vamos a hablar de ir y hacer discípulos que es el versículo que vamos a tratar hoy es una predicación de finanzas no, <ríe> se nota que no así que vamos a compartir acerca de, de este versículo eh, San Mateo 28, en el capítulo 28 aunque yo me he en esta parte en lo último pero a lo largo de la predicación quizá hablemos un poquito más del resto, de, de lo anterior y dice, los once discípulos se fueron a Galilea al cerro que Jesús les había indicado y cuando se encontraron con él lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo os he enseñado y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Este es un versículo que a veces lo leemos, depende de la, yo... Eh, Creo que a veces lo he leído, muchas veces lo leemos como de pasada, no entendiendo todo el poder que aquí hay, hay metido. Y, y es un versículo que tiene tanto. Podríamos hacer solamente, yo creo que podría estar compartiendo acerca de lo que Dios me habla de, de este texto, de estos cuatro versículos podría estar un mes entero, porque es más, estaba... Estaba repasando anoche y estaba repasando esta madrugada y, y decía, es que madre mía, Señor, o sea, para, para, no, no me hables tanto, porque yo soy de hablar y si tú me hablas y lo tengo que decir, pues como que no voy a parar nunca. Y el Señor ya pasa a otra, a otra página. Pero hay tanto aquí, hay tanto que Jesús condensa, después de tres años con, el, con estos discípulos, después de tres años formándolo, después de tres años dando su ministerio principal, porque si tenemos que decir una conclusión, de la vida de Cristo, eh, muchos de nosotros diríamos que, bueno, pues Cristo nos salvó, eh, gracias por la sangre de Jesús tenemos autoridad espiritual, Cristo vino a, 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 a corregir o a resolver el problema que se había metido el hombre adámico, vino a restaurar esa relación con Dios, pero si vemos un libro o, un, o cuando te hablan de algún argumento o cuando ves una película, todas tienen un resumen final, siempre hay algo... Que, que al final podríamos resumir. Si me dijese, oye, ¿cómo era aquella película? O al, ese libro que has leído, ¿de qué trata? Te podría hacer un resumen y de ese resumen cada persona saca una conclusión. Pues Cristo, eh, lo, lo, que más me in, lo que más me enamora ¿no? del Señor es que en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos Lucas y Juan, Podríamos decir un resumen como cristianos cada uno, y uno resumiría que hizo muchos milagros, probablemente le pregunto a Rosa, Rosa, ¿qué? ¿cuál es el resumen del evangelio? Yo que no he leído ninguno, imagínate, y Rosa me diría, pues mira, Cristo hizo muchos milagros. José me diría, pues mira, Cristo vino de una manera humilde, nació en un pesebre, y a lo mejor el hermano Juan me dice, pues mira, Cristo era el hijo de Dios. ¿No? Muchos resúmenes diferentes, pero la conclusión, fijaros qué interesante que Cristo, Jesús, Jesús mismo se encarga de que la conclusión sea siempre la misma. Es decir, un argumento eh, siempre necesita al final una conclusión. Y es que él se da cuenta que tiene a, a los discípulos, pasa un ministerio completo eh, de su vida formando a los discípulos. Durante tres años, lo, lo primero que hace apenas comienza su ministerio, se va al desierto, viene, y lo siguiente que hace es llamar a, lo, a los discípulos. Y a uno le dice, te voy a hacer pescador de hombre, a otro deja todo lo que está haciendo y sígueme... Y cuando llega el momento final, Cristo se da cuenta, como habíamos leído en Mateo 28, dice, y algunos de ellos todavía dudaban de si era Cristo o no. Fijaros qué dilema, ¿no? Después de tres años con él, muere, resucita, y cuando lo ven, ya no saben si es él. Pues no dejó que la conclusión se quedara al azar, sino que nos dejó un mandamiento clave y un mandamiento principal, y es ir y hacer discípulos. Si tuviéramos que resumir está claro que cada uno destacaría cosas diferentes, pero en la vida del cristiano, en la meta de la que habla Pablo, en la conclusión final de nuestra vida, donde, y creo que es donde muchas veces fallamos como iglesia, yo, yo el primero, porque tenemos tanto argumentos, hay tantas teorías dentro de la iglesia, estamos en un vínculo, estamos en un círculo de confianza, pones una predicación de YouTube y te hablan de cómo ser mejor cristiano, eh, cómo tener tu, eh, tu economía, tus finanzas cristianas, cómo adorar mejor al Señor, cómo hacer que tu vida eh, adore a Dios, eh, levantar un altar de adoración en casa. Y todo eso es, por supuesto, es, son ladrillos de edificación para nuestra vida cristiana. Pero la meta, la meta y lo que el Señor me ponía eh, todo este tiempo es ir y hacer discípulos. Y yo sentía literalmente, oye Rubén, porque yo lo hablo también por mí, en este último tiempo eh, yo me he visto una persona perseverando en Dios, buscando cada vez más, yo decía, Señor, dame más sabiduría, dame más conocimiento, llevo años, en los últimos años, desde que entramos en la iglesia, yo decía, Señor, quiero aprender más, y un hambre de aprender, y un hambre de aprender, y un hambre de aprender. Y me sentía como el niño que llega a la casa del padre y el padre le empieza a contar historias, lleva mucho tiempo sin verse, y dice, papá, cuéntame más historias, cuéntame más historias, cuéntame más historias. Oh, y tú cuando eras joven, y tú cuando eras... ¿Y esto por qué lo hiciste? ¿Y cómo compramos la casa? ¿Y cómo te casaste con mamá? Pero en este tiempo sentía como si mi padre me dijera, está bien, luego te cuento más historias, pero tienes que hacer la tarea. O sea, vete un momento a hacer la tarea, tienes una responsabilidad. Y como cristiano, esta era la palabra que el Señor me ponía. Si, si tuviéramos que sacar, luego lo veremos en la conclusión final, pero si de algo yo quiero que nos quedemos en esta mañana, es que está muy bien conocer más, es genial tener más sabiduría con respecto al Señor, es magnífico que el Señor multiplique tus dones y tus talentos, pero ante todo, donde tenemos que presentarnos, llegando a la meta, y donde tenemos que rendir nuestras coronas, es en ir y en hacer discípulos. Y es súper importante, lo vamos a ver después con más ejemplos, pero sorprendentemente con, en, en Mateo 28.19, no los vamos a leer para ir un poco de, de pasada rápido, pero el, el lo principal que dice los últimos capítulos de los, de los, de los, de los evangelios, en Mateo le dicen vayan y los discípulos. Fijaros qué dice en Marcos, el último capítulo de Marcos dice vayan a todos lados y anuncien. Por si hay alguna duda nos vamos a Lucas. Y le dice, en Lucas le dice, hablen de todo lo que han visto. Y nos vamos a Juan y dicen, echen de nuevo las redes. Es impresionante porque podemos tener un resumen diferente, ¿no? Jesús hizo milagros, un... pero la conclusión es la misma. Y es que Jesús te está diciendo en esta mañana, echa de nuevo las redes, ve y haz discípulos, da de lo que tienes. Un día yo llegué a la iglesia y recuerdo que el lema de la iglesia del pastor era «Darles a probar». Yo le dije, pero si tú tuvieras que resumir cómo es la alabanza en la iglesia, ¿cuál es tu ministerio? Me dijo, el Señor me ha dicho «Darles a probar». Y para dar a alguien a probar, tengo que tener yo para dar, porque si no, ¿qué le voy a dar a probar? No puedo ofrecerle un Moesha Don a, a, a alguien si yo no lo he comprado primero. <risa> tengo que tenerlo. Eh, y eso me, me, me impactó mucho en aquel momento, porque yo decía, dale a probar, eso significa que primero tengo que tener yo. Y eso es lo que hizo Jesús, invirtió todo su ministerio. Jesús nos enseña que en la intimidad adoraba y oraba a Dios, pero había tanta comunidad, tanta comunión con el Padre, como decía antes el hermano Andrés esta mañana, la forma de tratar Jesús al Padre era, Aba Padre, papito, mi daddy en inglés, querido papá, a mí me encanta cuando Mileti, cuando quiere conseguir algo, ya ha aprendido la diferencia entre papá y papi. Cuando simplemente no le interesa grabar la cosquilla, papá, para, para, papá. Cuando viene a pedirme algo, papi, papi. Y, digo, y eso te... te ¡Bum! ¿no? Y ahí quiero contaros... Os cuento esto porque es súper importante. Y ahí me he dado cuenta que el Señor tiene tantas ganas de que seamos esos papás, de que seamos esos padres de discípulos. Porque no podemos conocer el corazón del padre y no podemos entender el corazón del padre si primero no somos padres, no llegamos a entenderlo más. No A los que sois padres no os ha pasado eso de eh, que habláis con alguien y le dices ¿Cómo se nota que no eres padre? Tú ya verás cuando seas padre. Y yo decía, mi madre, mi madre me decía, ahí está la mujer, y me decía tú ya verás, ya anda que no se sufre, no sé qué, yo decía, qué pesada, que... yo creo que la, la sufridora número uno, me decía, no te vayas por ahí tan tarde, y yo decía, que no, que tú eres la única que eres así, que no, que todas las madres son iguales, que no, que tú eres la única que eres así, y me decía, ya verás cuando seas padre, y ahí te lo soltaban, no y, decía, y yo por dentro decía, pues yo cuando sea padre no voy a sufrir como tú sufres, te, vuelvo, te lo voy a demostrar, y es verdad, no sufro como ella sufre. Yo sufro más porque, porque los veo chicos, yo veo los dedos de mi hija que se meten en cualquier rendija, en cualquier puerta, en cualquier bisagra. Eh, o sea, veo los pies que se pueden trabar por, por la cera, se la puede pillar un coche. Ya, sufres, sufre, Cada vez hay más peligro. Yo antes era una persona normal yo veía silla ahora veo sitios donde se puede caer mi hija y esto no puede ser me está pasando el fenómeno de mi madre <ríe> pues os cuento todo esto porque el señor me ponía no es importante es importante para mí para el corazón del padre es importante que seáis padre que seáis papá que tengáis una responsabilidad hasta tal punto habla la biblia de la relación eh, de la paternidad y la relación de, me escucho muy fuerte, <ríe> y de la relación de, de, de padres con hijos, que todo el rato Dios se dice el Dios Padre y el Dios Hijo. Y eso tiene que, estamos tan familiarizados con los términos que quizás no nos lle, perdamos el factor sorpresa. Y a veces toca hacer un paréntesis y reflexionar y decir, el Dios Padre, el Dios Hijo. Dios Padre, tu Padre, el Padre que te ama, el Padre que quiere estar contigo, el Padre que siempre vas a, al Padre y le dices, papá, tengo hambre, y siempre está la nevera llena. Papá, tengo sueño, vete y descansa, yo cuido el mundo de ti. Eh, papá, necesito... Y ahí está el Padre con los brazos de amor. El Padre que te va a enseñar sabiendo que no quiere herirte. El Padre que te va a instruir. No buscando hacerte daño o lastimarte el padre que te va a dar el consejo sin que te haga daño como el mundo eh, ¡ah! te lo suelta con, con brazos de amor ¿no? y he dividido eh, eh, esta, el, el, el mensaje lo he dividido en cuatro partes hablando de, de la importancia de lo, en cuatro bloques hablando de la importancia de hacer discípulos relacionándolo con la paternidad del señor y lo he dividido en cuatro bloques que se llaman el encargo. La promesa, la bendición y la responsabilidad. Como sabéis, en la iglesia tenemos un lema. Y es que si está en Jesús, si está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento, el pastor dice 99,9, pero yo diría que es un 100% enseñanza de Dios. Porque, macho, si, si está, es que si está, si está en Jesús, si Jesús lo hace, el Antiguo Testamento lo habla y el Nuevo Testamento lo dice, 100% de Jesús, la paternidad, la relación de ser padres espirituales, Está bien relacionada. El encargo, ¿dónde está el encargo? Nos vamos al Génesis. Fijaros el encargo que le da y os pido que le pidamos al Señor en esta mañana un entendimiento diferente. Una manera diferente de leer las cosas. Que no abra el espíritu y que no abra el entendimiento porque aquí dice muchas cosas más allá de lo que leemos o de lo que hemos leído siempre en el Génesis. Dice, y les dijo, y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y lo pongan bajo su dominio que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. Yo estaba diciendo al Señor, wow. O sea, yo lo estaba leyendo en este último, eh, o sea, para compartir eh, con vosotros, y, y era como un boom, lo leí de manera diferente. El Señor, el mandamiento, el único mandamiento que le dio a Adán, o sea, el mandamiento principal que le dio a Adán, al hombre, es decir, lo, el, el encargo por el que el hombre fue creado, en el Edén fue para multiplicarnos, para llenar la tierra y para poner todo bajo nuestro dominio. Y le dice hasta tal punto para que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a los seres vivos que se arrastran. Aquí hay un contexto espiritual que es impresionante. Lo podríamos hablar otro día que el pastor me invite, pero, <risa> pero eso, hay un contexto espiritual impresionante. A, las, a los peces del mar, a los peces. Vemos que en Juan hace mención con los peces como pescadores, y dice, te haré pescadores de hombres. Es decir, nos hizo gobernantes a sus hijos, nos hizo gobernantes. Esto, esto se cumplirá en el milenio, cuando, cuando Cristo venga a gobernar sobre la tierra y los hijos de Dios gobiernen sobre todos los reinos para ser gobernantes sobre, los seres, sobre las aves del cielo. Las aves del cielo... Tiene que ver con todo lo que hay en el cielo, todo lo espiritual, con los ángeles. Y dice también con lo que se arrastra en el suelo. Fijaros que no dice animales que hay en la tierra, lo que se arrastra en el cielo. Nos hizo gobernantes de los demonios. Pero el hombre cayó en, en, en la mentira de Satanás y perdió todo eso. Perdió toda la autoridad. Por eso es tan importante que vayamos a Mateo, cuando dice Mateo 28, que Cristo le dijo, y de hacer discípulos, yo... Os lo, os lo digo para no parafrasear, lo dice, pero o sea, él se acercó y le dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar. Ese fue el milagro principal, ese fue el, eso fue lo que pasó en la cruz. En la cruz, si, a, si alguna vez no has entendido por qué tuvo que morir Cristo, por qué tuvo que resucitar, por qué no fue más fácil simplemente que Cristo llegara y te dijera, oye, el Padre te ama y te anda buscando, vente conmigo. ¿Por qué tuvo que sufrir? Por esto mismo. Porque en un primer momento Dios nos dio esta autoridad, pero por caer en las garras del enemigo y la mentira del diablo la perdimos. Y tuvo que Cristo ir a volverla a tener, a decir, Dios me ha dado todo el poder y ahora todo ese poder te lo vuelvo a dar como hijo. Y ahí es donde está. Eh, antes estábamos hablando de, y lo vamos a ver un poco después, pero decir, eh, ¿y yo a quién voy a predicar? Y yo a quién voy, vale, sí, la prédica está muy bien, está muy bien lo que comparte, pero y vale, y Dios me ha dado la autoridad, pero ¿y a quién? Aguántate un segundo, no tengas tanta prisa. Vamos al segundo punto, la promesa. En Génesis 12, 16, vale, Dios te ha dado un, un encargo, te ha dicho que gobiernes y que tengas y que eres puesto sobre todo. Segundo, la promesa. Dios te dice, eso te lo he dicho para que lo hagas y te lo voy a prometer, te lo voy a conceder. Le dice a Abraham. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. O he puesto simplemente lo que serían dos centímetros cuadrados de arena del mar. Si alguien me dice cuántos granitos de arena hay ahí, imagínate el Señor qué promesa tan grande le está dando a Abraham. Te haré la descendencia como el polvo de la tierra. Si cuentan el polvo de la tierra, serán capaces de contar tu descendencia. Impresionante. Ya lo no tenemos en el Antiguo Testamento situado la bendición. Dice la palabra, es decir, si sigues teniendo dudas, dice la palabra, que el Señor, para que pase todo eso, para que ocurra el encargo y lleguemos hasta la promesa, el Señor nos otorga una bendición y nos dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieras el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a todos lados de su casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Fíjate qué bendición te ha dado el Señor. Solamente tenemos que creer en sus palabras. Si creemos que somos, que, o sea, si creemos que tenemos el encargo que Él nos ha dado y, y hacer discípulo, nos agarramos a la promesa que el Señor nos ha puesto, que tendremos una multitud como heredad, y entonces nos llega la bendición. Dice que comeremos del fruto de nuestras manos, de nuestro trabajo, es decir, todo lo que siembre. Todo el trabajo que hagas para el reino, Dios te lo va a recompensar y lo vas a poder disfrutar. Cuando hablas de comer, del trabajo de tus manos, es poder sentarte y decir, esto lo he cosechado yo y lo disfruto. Y tengo lo, lo, Los judíos nos dan una lección de eso, porque cuando llegaba el tiempo de la cosecha, eh, hacían fiestas. Y disfrutaban de todo eso, y se sentaban y se regocijaban. Y el año de jubileo, y cuando llegaba el año de, de hacer eh, el año sabático, era un año en el que descansaban, dejaban descansar la tierra. En la situación en la que estamos hoy en día nuestra sociedad, no disfrutamos de nada. Yo me he acostumbrado a trabajar y a no tener tiempo de disfrutar lo que he trabajado porque tengo que trabajar más, porque siempre te falta. Y tenemos que volver a esto. Dice que la bienaventuranza está en comer del fruto de tu trabajo. Y ser bienaventurado cuando tu mujer lleve fruto, dice, como una vid como parra fecunda, como, como una vid cargada de, 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 de uvas. Hoy en día apenas valoramos las cosas naturales, pero ¿cuánto valdría esa uva en el Mercadona? <ríe> todo esos racimos, ah, a 3,50 por racimo, imaginaros lo que hay solamente en ese trocito, con los ricas que están. Es decir, esa es el, el, la bendición que te, el Señor te provee. Pero también hay una responsabilidad. Y aquí quiero que escuchemos en esta mañana, porque si el Señor nos dio un mandato y si algo estamos... Si en algo sobre todo estamos pecando la iglesia, y por hablar de la iglesia voy a hablar también de mi vida, nos estamos centrando en obtener sabiduría, constantemente conocimiento, queremos entender el por qué hace Dios todo. Esta chiquita daba testimonio esta mañana que el Señor la ha sanado y seguramente todos nosotros cuando un día nos pidieron que orásemos por ella, lo primero que decimos, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué le pasa eso a una chiquita? Y siempre espiritualmente decimos, no lo entendemos, pero Dios tendrá un propósito. Pero por dentro... Queremos entender. Y por dentro queremos decir, pero Señor, ¿por qué? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál? Y nos, el hombre es especialista en derivarse del propósito que Dios tiene para tu vida. Decía el hermano Andrés, si algo agrada a un padre, es que un hijo le obedezca. No hay cosa que más agrade a un padre. A mí de qué me vale que mi hija me traiga flores, globos, la, lo que sea, me dé besitos. Pero cuando le digo, hija, pórtate bien, se tira al suelo, patalea, se rompe la cabeza, le pega a su madre. Eso no vale para nada. No hay cosa que, es, que dé mayor satisfacción a un padre que su hijo lo obedece. A Dios lo que más le agrada no es que quieras entender, que tengas toda la sabiduría del mundo, es que seamos obedientes. Dice la palabra, yo soy la vid verdadera y Dios mi padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, hemos dicho antes que si tenemos la bendición somos como parra fecunda, pero dice la palabra que si no damos uvas, entonces mi padre la corta, limpia las ramas que no dan fruto para que den fruto. Y Mateo es un poco más duro porque dice, así como todos los buenos árboles dan buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo da buenos frutos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y esto es la parte dura. Esta es la parte en la que tenemos también que reflexionar. Está... A mí me encanta cuando hablamos del amor de Dios y cuando hablamos del perdón de Dios y cuando hablamos de la misericordia de Dios y cuando hablamos de los brazos de amor y cuando hablamos de sus cuerdas que siempre nos sustentan y cuando hablamos de la misericordia y de su paternidad. Pero también es importante que se predique acerca del temor porque dice que el temor a Jehová, el principio de la sabiduría, tener temor a los mandatos del Señor porque nos olvidamos de lo que Dios nos mandó. Y empezamos a, ay papá, cuánto te quiero, tú me perdonas, he pecado, me vuelve a perdonar, Señor, no sé qué, ah tú dame sabiduría, necesito dinero, papá, eh, mira el trabajo, mira, me ha salido una enfermedad. Y tenemos, aquí en Oremos muchas veces lo vemos, si, si hacemos una lista de peticiones, todo el mundo tendría por lo menos 10 o 12 peticiones diarias. Uno por salud, por la salud de tu prima, porque te han salido una llaga en el pie, muchas cosas. Pero yo estaba reflexionando en mis propias peticiones, ¿cuántas veces le pido al Señor, hazme fructífero? Y esto es una predicación, es un compartir con vosotros lo que el Señor ha tenido que enfrentar en mi vida. Es decir, oye, ¿recuerdas cuando era adolescente y querías componer música solo para que la gente se convirtiera? Para, darme te, para dar testimonio de mí. Y yo, es verdad, Señor. Pues últimamente me estás pidiendo mucha sabiduría, yo te la doy. Me has pedido una familia, yo te la doy. Me, me has pedido cosas, yo te la he ido dando, pero... Y todo aquello, y el mandamiento principal, y os comparto con vosotros en esta mañana, para que hagamos un reset y volvamos al mandamiento principal. Dar fruto. Porque hace poco el Señor le puso a los pastores, hacedme casa. Y ahí estamos orando para que el Señor nos dé un templo, y para que el Señor levante un templo. Pues ¿sabes lo que pasaba cuando el Señor levanta un, quería levantar un templo en, en el pueblo de Israel? Que primero levantaba a su pueblo. Y su pueblo tiene que levantarse. Y tienen que aparecer hijos. Y tiene que aparecer gente en la casa. Y este es el mandamiento. Y la palabra dice que en los últimos tiempos se derramará el Espíritu del Señor. De tal manera, lo podemos leer en Joel, de tal manera como no se ha derramado nunca. Y tenemos que perseverar en esa enseñanza. Está genial que el Señor te bendiga con el trabajo, que te multiplique, que te dé todo. Pero tenemos que labrar y tenemos que perseverar en esa bendición que el Señor nos ha dado. Ahora tú dices, vale, pero... Eh, pues, ¿y yo a quién le predico? Y vale, o sea, sí, Rubén, me está, me convence todo lo que me ha dicho, el Señor me ha hablado, ha tocado mi vida, nos ponemos súper espirituales, evangélicos, decimos, oh, Señor ha abierto mi corazón, ha tocado mi vida. ¿Y yo a quién le predico? Porque yo es que mi vecino es que no me hablo con él, porque no lo veo nunca, en el trabajo yo me pongo los auriculares, ahora con el COVID, mentira. Os voy a contar una cosa que el Señor me ha hecho ver por primera vez ayer. Le dice una una promesa a una persona que es Abraham, le dice una promesa, le va a multiplicar como nunca antes ha multiplicado a nadie, como nunca antes se ha visto en la historia, como nunca antes va a pasar en el mundo, y se lo dice a una persona que su mujer es estéril. O sea, ya de entrada te queda así como decir, a ver señor, yo no entiendo de matemáticas, pero uno y uno son dos, pero uno y cero uno, no da, eh, no se puede, ¿no? Pero sorprendentemente, Sara tuvo a Isaac. Pero es que Isaac, que es el, la heredad de la promesa, a quien Dios vierte toda esa bendición que le ha prometido a Abraham, se casa con Rebeca. Y es que Rebeca sigue siendo estéril. Dios... ...vuelve a eh, transformar esa situación de esterilidad en fruto... ...y llega a tener a Jacob y a Esaú. Pero es que Jacob se casa con Raquel... ...y se lee la palabra... ...Lea podía tener hijo y Raquel no. Y aquí es donde el Señor me ha abierto la mente... ...en este... ...Dios cuando promete una cosa... ...cuando Dios te da una palabra... ...es porque te va a hacer falta esa palabra. Si algo yo he aprendido en mi vida... ...es que cuando Dios te habla algo... Es porque vas a tener que aferrarte a esa palabra probablemente muchas veces. El Señor le dice, te bendeciré y siempre estaré contigo. Le dice a los discípulos, he sido lleno de poder y ahora tengo la autoridad. Por lo tanto, ir y hacer discípulos. Y le dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Le hizo falta a los discípulos que estuvieran con ellos en persecución, en, en, en torturas, en insultos, en tiempos de soledad. Qué importante saber que Jesús un día te dijo yo siempre estaré contigo. A mí el Señor me ha dicho palabras que yo con, recuerdo una con dos años y medio y la recuerdo como si fuera hoy. Me la dijo tres noches seguidas y me he tenido que aferrar a ella tantas veces, tantas, tantas veces. He tenido que agarrar esa palabra y decir Señor, porque tú lo has dicho, porque tú lo has dicho y yo me lo creo. Porque si no, yo diría que hoy es, que es totalmente contrario. Por eso es importante. Y gente dice, pues a mí Dios nunca me ha hablado. Oye, también genial, porque no te va a hacer falta. Pues cuando Dios te hable, tú atesórala bien, que te va a hacer falta. Le dio la palabra a Abraham. Y Abraham, tú imagínate este hombre, diría, pero bueno, me vas a multiplicar tanto. Mi mujer es estéril, mi nuera estéril y mi nieta estéril. Pero, ¿sabes qué pasa? Que no, yo, algo que yo estaba ahí intentando entender, y también el Señor me ha hablado acerca de... Hay procesos que no pueden pasar de manera natural. ¿Cómo Dios va a bendecir de manera sobrenatural? Algo tan grande como él esa heredad simplemente a través de la relación sexual entre un hombre y una mujer. No podía pasar. Si Abraham se hubiera acostado con Sara y hubiesen tenido a Isaac a la primera, hubiesen pensado que ellos son los escogidos ungidos del Señor y que en su sangre y en su ADN va algo muy especial. Y ahí es donde muchas veces el cristiano pecamos. Apenas te va un poquito bien, apenas nos va bien laboralmente, apenas te suben, eh, apenas te, el Señor te da simplemente un pequeño cargo, lo primero que dice es que yo soy un poquito especial. El Señor me ungió a mí, soy el ungido del Señor y, y ahí es donde empieza el proceso del Señor. Por eso es importante que nos mantengamos siempre en los caminos del Señor porque el Señor le quería decir a Abraham, Abraham, pero voy a ser yo quien lo va a hacer. Vas a necesitarme a mí. Tuvo que clamar. Y tuvo que darse cuenta que por ellos mismos no podrían ser papás. Pero es que lo que estaban a punto de vivir iba a ser el reventón de bendición más grande del mundo. Nosotros venimos de ahí. Venimos de, de ahí, poder llegar a ser hijos de Abraham, como dice la palabra. Pero es que la Biblia está llena de esta historia. Elizabeth, la mamá de, de Juan el Bautista, el mayor profeta, no se ha conocido un profeta tan grande, estéril. ¿Cómo iban a ser el profeta más grande a través de una relación simplemente de un hombre y de una mujer? Dios tenía que intervenir. Pero es que Jesús, el mismo Jesús, no, María no llegó a ser estéril, pero no podía contar con José. Tenía que ser Dios mismo y María. Es decir, la paternidad de Dios siempre tiene que estar en los fundamentos grandes. Por eso estamos hablando aquí de una paternidad espiritual. Y no se trata de lo que tú eres capaz de hacer. Hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no soy evangelista. Es que Dios no te está pidiendo en esta mañana que seas evangelista. Dios te está pidiendo que hagas discípulos. Quizás no somos tibillosos o, o, o esta gente que sale a Anacondia o, o no sé, decidme más... Eh, Billy Graham, eso. Quizás no somos Billy Graham, que están ahí y los ve ahí con miles y miles. Y... O Ray Bonky que, que lo veías ahí eran millones. Y yo decía, pero ¿cómo hay tanta gente en el mundo, Dios mío? <ríe> no somos eso. Pero es que Dios no te está pidiendo ser evangelista. Eso es, eso es, un, es una columna básica de, de, lo, de los dones del Señor. Te está pidiendo que hagas discípulos Y es un mandato para todos. ¿Por qué? Porque como dice en Mateo 28, toda potestad me es dada. Es un mandamiento del Señor a través de esa potestad que el Señor arrebató al diablo porque nos había sido robada. Así que tenemos que quedarnos con el lema de esta mañana y es que Dios fertiliza lo estéril. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Vamos a eh, ser conscientes, Vamos a, tenemos que perseverar en la oración. Tenemos este camino que han empezado a, a vivir virtuosas aquí en Almería de orar por nuestra tierra. Ese, no solamente, vale, yo no he podido venir ningún jueves, pero no se trata de que vengas también el jueves, o sea, está bien, si no puedes venir el jueves porque tienes que trabajar, está bien, pero imprégnate espiritualmente de lo que el Señor está moviendo en su atmósfera es decir, levantemos un clamor ...por llevar el Evangelio a la tierra... ...la palabra dice, la mies es mucha, los obreros son pocos... ...necesitamos obreros para que trabajen en la mies... ...la palabra dice que Él no quiere que perezca ni, un, ni uno solo... ...sino que todos procedan al arrepentimiento... ...la palabra dice que Dios se despojó por cada uno de nosotros... ...y tenemos que ser conscientes de que tenemos en nuestra vida el mayor tesoro... ...y que no es solamente para nosotros... ...mira, yo quiero contar algo que a mí me impacta mucho... ...a mí me impacta mucho el pensar que Dios podría haber hecho las cosas de tantas maneras diferentes, Dios podría abrir el cielo cada 10 minutos, abrir así decir que yo os quiero, mundo, os amo, creed en mí, soy el Dios del universo, cerrarlo y seguir siendo Dios. Y probablemente se convertiría muchísima gente, más que, pero es tan misericordioso y tan paciente que dice, mira, voy a contar con José Matarín, voy a dejar que él sea quien lleve la luz, ¿Eh? voy a dejar que Pedro vaya al instituto y que Pedro sea quien hable. Y yo me imagino muchas veces a Jesús que dice, venga, Pedro, háblale de mí. Que estoy aquí, venga, que estoy confiando en ti. Venga, Pedro, que tú... Venga, te voy a poner un amiguillo aquí en la cantina. Dile, dile, dile. Vaya, no le dice, no le dice. Bueno, en la próxima, Pedro. ¿Eh? <risa> Vamos a cambiar de Pedro que se me mosquea. Vamos, Mari, venga, predícale ahí, que estás cuidando ahí a la... Venga, Mari, predica. Y nosotros decimos, Señor, ¿será tu tiempo de predicar? ¿Será que tú quieres que predique que se abra el cielo? Uy, se ha abierto el cielo. Pues, Señor, que, que llueva. Uy, ha llovido. Es que no lo tengo claro, Señor. Es un mandamiento y eso es lo que tenemos que impregnarnos en esta mañana. Como cuando he dicho antes la conclusión, la... Dios creó cuatro evangelios y en los cuatro les dijo, por si acaso, que yo sé que Pedro es muy bruto, que yo sé que Juan siempre está ahí con los abrazos y con las cosas. Mira. No quiero que estéis pensando, os voy a dar la conclusión directamente. Y de hacer discípulos, dejaros de movida. Y fijaros que nos da la resolución, nos da el, el resultado de cómo hacer los discípulos. Y lo vemos en Juan. Dice, echad de nuevo las redes. Mucha gente dice que, como Pedro, le iba a enseñar Dios a Pedro, que, que era un pescador... Dice, yo estaba leyendo algunos teólogos que dicen pero es que imaginamos que Pedro en ese momento le diría yo que soy pescador, tú me vas a decir donde tengo que echar las redes y yo creo que no, yo creo que esto es todo lo contrario porque estamos hablando de un Pedro procesado en este momento Pedro ya está más que procesado es un Pedro que había negado tres veces a Jesús es un Pedro que de repente se ve desolado, perseguido eh, acaba de ver como su maestro se lo llevan, lo torturan, lo matan es un Pedro que se anda perdido y de repente llega Jesús y, y se quedan como a decir, pero es, no es, y le dicen, echa las redes. Es un Pedro que, lejos de decir, pues no sé yo, eh a ver si tiene razón, directamente dice que obedecen. Y eso es lo que la iglesia tiene que, que, que vivir. Os voy a invitar a que en casa leáis este, este texto de Juan, porque es súper interesante y que le pidáis al Señor, como yo he hecho en esta oración, Señor, dime... ¿Qué quieres, ¿Qué quieres que yo aplique en mi vida? En Juan 21, ¿qué tengo que aplicar de esta pesca en mi vida? Porque dice, hay muchas cosas, hay muchos detalles interesantes. Dice que ya había pasado la noche, es decir, la época oscura de tu vida ya ha pasado. Y dice que viene un amanecer y en ese amanecer es cuando se aparece Cristo. Cristo es la luz, Él es quien nos va a iluminar. Y dice que entonces le dice echar las redes a la derecha. Quizás la estrategia es totalmente lo que tú no imaginas, a lo mejor, antes hemos dicho que a lo mejor tenemos que llevar el Evangelio al, al, al instituto. Pues a lo mejor no. A lo mejor no es en el instituto. A lo mejor es en la calle. A lo mejor no es en la universidad. A lo mejor es en el trabajo. Pero echa las redes. Hay un sitio donde viene una pesca grande. Dice, me encanta porque en Reina Valera dice que Jesús les dijo a los discípulos, hijitos. Y aquí vemos de nuevo cómo la relación del Padre, cómo la relación de Jesús con sus discípulos llamarle hijos. Pero es que los discípulos llegaron a entenderlo. El propio Pablo le dice a Timoteo, yo te considero como un hijo, tú eres mi hijo, hijo espiritual. Tenemos que impregnarnos cuando hemos leído toda esa, todos esos textos que hablaban de la bendición y de la heredad y entender que como hijos somos herederos. Si no nos consideramos hijos, si no creemos en la paternidad espiritual, si no creemos en tener una descendencia espiritual, no estamos creyendo en que la herencia del Padre nos pertenece a nosotros. Porque... Y yo lo he comprobado ahora que hemos tenido un proceso notarial ahí con David. Eh, a que si no eres hijo, no eres heredero. <risa> bueno, pues ya está. La única manera de poder. Se ríe Rafa porque también entiende. ¿eh? <risa> la única manera de poder ser heredero en testamento directamente sin que aparezca ningún sitio y tal, siendo hijo, tú eres hijo, automáticamente heredero. ¿Tenemos que reclamar esa paternidad? No porque el Señor ya nos la ha dado. Lo que tenemos es que darla a los demás también. Si ¿Sí lo entendemos, tenemos que darla, como lo que hemos dicho antes, dar a probar. En la Biblia podemos ver todos los ejemplos bíblicos que Dios usó en la historia para transmitir la importancia de los hijos en sus designios para la humanidad. Todo el rato Dios pasa haciendo comparativa de padres con hijos. Y estamos terminando. Noé tuvo que salvar a la humanidad creando un arca. Pero dice que el Señor le dijo, entra tú y tus hijos. El rey David... Tuvo comunión con el Padre íntima hasta tal punto que se desesperaba de amor por, por el arca, por la comunión con Dios. Pero Dios no le dio a él los planos del templo, se lo dio a su hijo. Abraham, Abraham recibió la promesa de las multitudes, pero esas multitudes vinieron a través de su hijo. A través de su hijo. Y el propio Dios, que busca adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad, para que compartan la eternidad con él, pero... Para eso, lo hace a través de su Hijo. Si en esta mañana tenemos que llegar a la conclusión, yo quiero que nos vayamos con la mentalidad y vamos a hacer una oración final en la que le digamos al Señor, Señor, que yo llegue a entender que esa parra, esa vid que da fruto, ese árbol de buen fruto, es contigo porque tú ya tienes todo el poder, tú ya has vencido, tú ya me vuelves a dar esa autoridad pero que sobre todo eso sea lo importante en mi vida. ¿Amén? Así que vamos a cerrar nuestro ojo y os voy a pedir que nos pongamos de pie, porque hermanos, si yo, si, si tenemos que decir algo es que hay muchos vídeos que se están levantando acerca de los últimos tiempos y de los cuatro jinetes del Apocalipsis y de quién va a ser el Anticristo y de cómo va a venir el Señor y de que el día y la hora a lo mejor nadie la sabe pero los segundos sí y que a lo mejor los meses sí se pueden situar y de qué, en, en qué año vivimos y a mí me encanta. Os tengo que reconocer que a mí me encantan estos temas bíblicos y que paso haciendo el pastor preguntas constantemente, <risa> lo puede dar testimonio, pero pero no se nos puede olvidar que lo que el Señor nos ha hecho es un mandato y dice que dice la palabra que lo que estamos esperando ahora mismo es un derramar fuerte, el más fuerte que ha pasado ahora mismo el Espíritu Santo y que nos pille, que nos pille preparado, que pille nuestras ramas limpias, que pille nuestra parra limpia, que nos pille bien para poder dar fruto, porque esas van a ser las coronas que presentemos delante de su presencia.